0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 e 7, 7. A arte da convivência é com certeza uma das mais difíceis. Onde há pessoas, certamente haverá conflitos. Por quê? Porque são pessoas. São ideias diferentes, educações diferentes, famílias diferentes. E isso não é ruim. Na verdade, toda essa diversidade é muito boa. É muito bom estar com você em mais um programa Querigma. Esse programa quer ser luz no meio da sua semana ao rememorar o texto bíblico proclamado no domingo anterior. Se quiserem sua liberdade cristã, Compartilhe esse programa com mais pessoas e ative as notificações de novos episódios caso você esteja ouvindo através das plataformas de áudio. Sim, convido a ouvirmos da leitura bíblica que foi prevista para o sexto domingo após a Epifania, conforme o Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 21 a 37, onde a Palavra de Deus nos diz Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você... Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele. A caminho para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você não seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu próprio corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, Aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Amados irmãos, amadas irmãs, Cada um de nós possui a sua história. Ninguém foi dormir em um dia de um jeito e no outro dia acordou de outro jeito. Ninguém vai dormir com uma personalidade e acorda no outro dia com uma personalidade completamente diferente. Ninguém é o que é de um minuto para o outro. Somos uma construção edificada tijolo por tijolo ao longo dos anos. Nos relacionamentos humanos, o importante é descobrir e respeitar a outra pessoa tal qual ele ou ela é. Sabe aquela pessoa com quem você tem entrado em conflito? Talvez o conflito que essa pessoa apresenta seja a revelação de um conflito interno, escondido por anos e sem nenhum tipo de resolução. É uma pessoa que sofre sozinha com seus traumas, complexos e sombras e que, inconsciente do que acontece consigo mesma, acaba tendo dificuldades de se relacionar com outras pessoas. E talvez uma pessoa é julgada por sua personalidade sem que aquele ou aquela que julga faça a menor ideia dos sofrimentos internos da pessoa em conflito consigo mesma e com o mundo. Pais e filhos vivem conflitos porque são de gerações diferentes. Irmãos podem viver conflitos por sentirem sentimentos diferentes pelos seus pais. Cônjuges vivem conflitos porque a linguagem do amor entre ambos já não é mais compreendida. Colegas de trabalho vivem conflitos porque têm ideias diferentes sobre o trabalho ou sobre os chefes. Amigos vivem conflitos por causa das diferenças nas histórias familiares de criação de gostos. Religiosos entram em conflito por crerem de modo diferente. Eleitores entram em conflito por votarem de maneira diferente. Políticos entram em conflito para que o mais poderoso possa permanecer assim por diante. No tempo de Jesus, obviamente, já havia relacionamentos conflituosos. Havia, inclusive, leis estabelecidas ao longo do Antigo Testamento para que a justiça fosse feita caso os conflitos tivessem consequências graves, como a violência e a morte. Jesus, porém, em sua sabedoria, quis dar um passo a mais. Para Jesus, não basta fazer algo quando a tragédia já aconteceu. Ao contrário, é preciso agir antes. Neste caso, para Jesus, o peso da lei não é suficiente para impedir a tragédia, mesmo que a lei seja pedagógica. Para Jesus, a cura dos conflitos está no amor. Não há nada pior que ser escravo do mal. Enquanto o mal escraviza, o amor liberta. Enquanto o mal oprime... O amor emancipa, enquanto o mal é preconceituoso. O amor aceita, enquanto o mal é violento. O amor é pacífico, enquanto o mal é ignorante. O amor é sábio, enquanto o mal é negacionista. O amor é inteligente, enquanto o mal é sujo, o amor é transparente, enquanto o mal é desgraçado, o amor é cheio da graça de Deus. Para Jesus, a pessoa capaz de matar é alguém que, de alguma forma, já morreu em sua vida. Morreu para o amor, morreu para a empatia, morreu da sua humanidade. Enfim, foi atingida pela doença da indiferença e sucumbiu de modo fatal. Do ponto de vista de Jesus, quem perdeu a sua humanidade é alguém que já não possui vida, mesmo que o seu coração continue batendo e seus pulmões continuem respirando. Por isso, para Jesus, matar alguém está muito além de tomar posse de uma arma e atingir a outra pessoa. Pessoas podem ser mortas com as palavras. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Mateus capítulo 5 verso 22 Se queremos ter relacionamentos humanos mais pacíficos, precisamos aprender que as nossas palavras machucam e matam. Em seguida Jesus se volta para os relacionamentos conjugais. O interessante é que para Jesus a prevenção está ligada à educação. Para ele o pecado não está apenas no ato, mas na vontade. Jesus está já aqui dando sinais sobre a coisificação da mulher. Isso acontece quando a mulher é vista apenas como um objeto a ser usada pelo homem para obter o prazer sexual. Neste caso, a mulher não é vista como ser humano, que também é densa de história sentimentos e vontades. Ao contrário, ela é reduzida a ser um objeto que tem como única função servir ao homem em seus desejos. A mulher não é vista como mulher, mas como coisa. É isso que significa o olhar denunciado por Jesus. Antes do adultério está o simples olhar, e antes do simples olhar está toda uma educação que criou o homem para ser o pegador que é o orgulho de seu pai. É uma educação que faz o menino crescer objetificando a mulher, e não há pior exemplo para a criança que ver sua mãe sendo humilhada e objetificada pelo seu pai. Outro problema é a pornografia que também apresenta a mulher como simples objeto de satisfação do homem. As distorções da pornografia na mente humana são até hoje muito estudadas por diferentes áreas da psicologia. É preciso mencionar também o perdão. Perdoar o cônjuge e a cônjuge não significa voltar ao relacionamento tóxico, mas receber e dar a paz, nunca podemos generalizar uma única forma de perdão, há casais que experimentaram diferentes crises e através do perdão buscaram a reconciliação e permaneceram juntos e há casais em que a convivência é algo impossível, aqui é importante dizer que Deus não é contra que cada um siga a sua vida e procure o seu recomeço. Neste caso, a tarefa da igreja, da comunidade, não é julgar ou fofocar a respeito, mas acolher, ajudar e sempre estar do lado da vítima. E no caso de violência, é nossa tarefa também ajudar, orientar e até mesmo denunciar antes que o pior aconteça. Amados irmãos, amadas irmãs, sim, viver é difícil. Conviver talvez um pouco mais Aceitemos hoje o desafio de transformarmos as nossas convivências Podem me chamar de idealista, de utópico Mas eu nunca vou deixar de sonhar com a esperança da paz para todas as relações O amor cura O amor doa o recomeço O amor possibilita encontros e reencontros entre desencontrados que haja paz na sua família, que haja paz nas igrejas e religiões, que haja paz nas cidades, que haja paz nos estados, que haja paz em todo o Brasil, que haja paz no mundo, que a cobiça termine, que nenhuma vida seja colocada como menos valorosa que dinheiro ou bens, que toda pedra de julgamento caia no chão, e pavimente o caminho da paz. assim, quero convidar você a nos achegarmos à presença de Deus em oração, oremos ao nosso Deus. Deus amado, há ausência de unidade, onde nasce o amor fraterno e a justiça, a ausência de convivência familiar com diálogo e respeito. A intolerância crescente entre diferentes religiões ao crescente desrespeito pela tua criação Em toda a humanidade há o desrespeito à dignidade humana Perdoa-nos quando somos agentes da divisão, ódio e injustiça Perdoa-nos quando não somos humildes para o diálogo E por quando queremos estar certos a todo custo Perdoa-nos quando não respeitamos as diferenças religiosas. Perdoa-nos quando destruímos a tua boa criação que não pecou, mas geme e sofre por causa dos nossos pecados. Perdoa-nos quando deixamos de nos enxergarmos uns aos outros como igualmente seres humanos, criados à tua imagem e semelhança e com dignidade. Perdoa-nos, ó Deus e concede-nos a transformação da nossa vida pelo Teu Espírito. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos agora a Ti na oração que Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou, dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. E assim te convido a receber da bênção do nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda da sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria, Ide na paz do Senhor Amém